0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy, desde la ciudad que mandó el hombre a la luna, Houston, Texas, les presentamos el tema de qué es el Parkinson. Recuerden que este tipo de videos es para tener eh, un primer acercamiento a alguna enfermedad, en este caso el Parkinson. Si cualquier duda, no olviden ponerla en los comentarios. Y empezamos. Hablemos entonces de la enfermedad de Parkinson. Seguramente ya la habrán escuchado, ya la conocen, incluso es muy probable que tengan a alguien en su familia que ya esté padeciendo esta enfermedad. Entonces, vamos a hablar un poquito más a detalle acerca de esto. ¿Qué es específicamente la enfermedad de Parkinson? Pues Es una enfermedad en la cual una parte del cerebro, conocida como ganglios basales, empieza a tener ciertos problemas con algunas proteínas que se vuelven tóxicas, específicamente la alfa-sinucleína. De manera que en muchas de las neuronas, especialmente las neuronas que producen dopamina de estos sitios que ya mencionamos, llamados ganglios basales, se van acumulando y acumulando y acumulando hasta que forman unas estructuras tóxicas conocidas como cuerpos de LUBI. Entonces Cuando ya tenemos esta estructura altamente tóxica, pues la neurona que la contiene va a empezar a morir y va a, dejar, bueno, va a dejar de funcionar y por supuesto después va a morir. Esto significa que es parte de un grupo de enfermedades conocidas como enfermedades neurodegenerativas. O sea, la neurona va degenerando con el tiempo y conforme más años tenemos y más ha avanzado, más avanza también la enfermedad. Este mismo grupo de enfermedades es donde encontramos, por ejemplo, al Alzheimer, la cual es la enfermedad neurodegenerativa más común. Ya hicimos un video de Alzheimer, les dejo el enlace en la parte de arriba a la derecha para que lo consulten. Y el Parkinson en este caso es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común en el mundo, siendo las dos por supuesto terribles, el Alzheimer siendo más característica de las afectaciones cognitivas y de la memoria, mientras que en el Parkinson son muchos más frecuentes las alteraciones motoras, las del movimiento, aunque como veremos también tiene muchas alteraciones no motoras. Entonces aquí tenemos una imagen o un esquema de cómo es el cerebro. Recordarán también de las clases de movimiento, también les dejo acá arriba el enlace a esas clases de movimiento, que para que nosotros podamos ejercer movimientos, podamos hacer algún movimiento voluntario, la corteza cerebral tiene ciertas partes que mandan información a través de una vía conocida como piramidal y extrapiramidal hacia el resto del cuerpo para que nosotros podamos generar ese movimiento. Al pasar de la corteza cerebral al resto del cuerpo, tiene que atravesar por los llamados ganglios basales. y Estos ganglios basales van a tener muchos neurotransmisores, pero uno de los más importantes es la dopamina. y Para no meterme demasiado en detalle, esta dopamina lo que genera, a través de la activación de diferentes receptores, es que se libere o se facilite este movimiento que estamos generando. o sea Yo pienso mover el brazo y es como si los ganglios basales dijan, sabes que sí, tienes permiso, ya lo planeaste bien, entonces mueve el brazo y entonces movemos el brazo. Entonces la corteza cerebral manda el impulso y generamos este movimiento. En el caso de los pacientes con Parkinson, por supuesto es una eh, fisiopatología muy complicada porque muchos, muchos centros cerebrales están participando, pero esencialmente al no haber dopamina, tenemos que eh, no se puede hacer fácilmente el movimiento. Entonces tardamos mucho en generar el movimiento, entonces hay enlentecimiento del movimiento. Y además no se controla de manera óptima, entonces podemos tener remanentes del movimiento. Ya que nos movimos, pues nos seguimos moviendo y tenemos un pequeño o un no tan pequeño temblor. Ahora, ¿qué tan importante es? Pues más o menos el 1% de las personas por encima de los 60 años van a tener esta enfermedad. Además, más o menos los síntomas van a empezar a debutar a los 55 años. O sea, Desde los 50 empezamos a tener ya algunos síntomas que van a sugerir que más adelante se va a tener el diagnóstico de enfermedad de Parkinson. ¿Por qué? Porque ya están empezando a morir estas neuronas que producen dopamina. Esto es importante también porque en una población que por supuesto cada vez envejece más, al haber cada vez más personas mayores y con más edad, pues por supuesto más personas tenemos con este diagnóstico y también si estamos diciendo que con el paso de los años la toxicidad de las neuronas continúa porque se acumulan estas proteínas tóxicas, pues por supuesto también vamos a tener mayor proporción de personas con un Parkinson avanzado, el cual ya es más difícil de tratar. Ahora, a partir de que nos diagnostican a nosotros o algún familiar, esta enfermedad, de la enfermedad de Parkinson, más o menos se espera una sobrevida de 10 a 13 años. Por supuesto, esto es muy variable. Hay pacientes que afortunadamente viven mucho más tiempo. Hay pacientes que viven menos tiempo, dependiendo de muchas cosas. ¿Qué es lo que sucede con estas personas? pues Lo más común es, por supuesto, si tienen problemas para moverse, de pronto tienen entonces caídas. Es muy frecuente que el paciente esté tratando de desplazarse de un lado a otro o que esté tratando de hacer alguna cosa se caiga y pueda tener accidentes de diferentes grados de importancia. y Estos accidentes son los que pueden llevar muchas veces a complicaciones y a que incluso el paciente desafortunadamente fallezca. Ahora, Además de este riesgo tan alto de caídas, otro riesgo que pueden presentar es cuando ya es un Parkinson más o menos avanzado, pueden tener problemas para tragar. Entonces, al nosotros comer, parte de la comida en vez de ir al estómago se va a ir a los pulmones y puede generar entonces problemas pulmonares e infecciones. Esas son como las dos principales causas de que estos pacientes fallezcan, sin embargo, por supuesto, hay otras complicaciones que pueden llegar a desarrollar. Más o menos en la actualidad entre 4.1 y 4.6 millones de personas padecen eh, enfermedad de Parkinson y por supuesto son personas que van a ir avanzando, como ya lo dije en repetidas ocasiones, con su enfermedad, de manera que estos se van acumulando por los diagnósticos nuevos y van siendo más difíciles de manejar y van teniendo más avance en su enfermedad. y Se espera que la cifra se duplique para el 2030, de nuevo por el envejecimiento de la población. De manera que esto pinta para ser una enfermedad realmente terrible y ser una gran gran carga para los sistemas de salud, para los familiares y para nuestros pacientes siendo una prioridad junto con las otras enfermedades neurodegenerativas. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones? Pues básicamente quedamos que el cerebro va teniendo la neurodegeneración de las neuronas dopaminérgicas, especialmente en ganglios basales, aunque no únicamente en ganglios basales. Eso significa que perdemos casi todas las funciones dopaminérgicas que tenemos en nuestro cerebro. Eso nos lleva a tener manifestaciones puramente motoras. O sea, todo lo que es como clásico del Parkinson, el hecho de los temblores, del movimiento lento, de la inestabilidad postural, etc. Pero además vamos a tener otras, una gran cantidad de manifestaciones que son manifestaciones no motoras. Cosas que no tienen nada que ver con la manera en la que nos movemos y que también son una alteración importante en estos pacientes y que son una gran carga para ellos y para sus familiares. Vamos a revisar cuáles son. Y entonces, por supuesto, las manifestaciones que van a tener los pacientes van a depender de la progresión que tenemos de esta enfermedad. De manera que si nosotros pudiéramos seguir a los pacientes desde que empiezan con el proceso de neurodegeneración, o sea, cuando las primeras neuronas empiezan a morir, veríamos que ya se empiezan a dar ciertas manifestaciones que muchas veces ni siquiera reconocemos y pensamos que es algo normal cuando no eran algo normal. Cuando la pérdida de neuronas dopaminérgicas ha sido muy poca, a este periodo le llamamos el periodo prodrómico. Aquí todavía no tenemos el diagnóstico y de hecho van a pasar todavía años para que ese paciente sea diagnosticado con enfermedad de Alzheimer. Una de las cosas que tenemos que es muy curiosa, pero que no lo usamos todavía como biomarcador es la hiposmia. Estos pacientes no huelen bien, por alguna razón pierden neuronas del de olfato y entonces no tienen buena olfacción. Van a tener alteraciones en el sueño, pueden también tener depresión y alteraciones gastrointestinales como la constipación. Ahora, si le preguntamos a los pacientes adultos eh, mayores, a los pacientes más de 60 años, muchos tienen estas manifestaciones y no en todos significa que vayan a desarrollar mal de Parkinson. Sin embargo, en un porcentaje de ellos sí significa que están caminando hacia el mal de Parkinson y no se han dado cuenta todavía. Después vamos a encontrar que cuando han pasado seis años, más o menos, de que empiezan con el proceso neurodegenerativo, empiezan a tener manifestaciones motoras muy leves. Y entonces aquí es donde ya podemos empezar a hacer el diagnóstico de manera más efectiva. Sin embargo, cabe decir que la mayoría de los pacientes aquí todavía no son diagnosticados. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? Pues son pacientes que están fatigados, no tienen energía para hacer nada, pueden llegar a sentir dolor, que muchas veces es una manifestación no reconocida y no tratada en estos pacientes, pasan dolor mucho tiempo sin eh, llegar al tratamiento y de manera característica tienen problemas en la visión, no controlan bien los músculos de los ojos y entonces pueden no controlar bien hacia dónde dirigen los ojos y por supuesto no ver bien. Aquí es donde ya empezamos a tener un riesgo mayor de que caigan estos pacientes, de las caídas, porque, por supuesto, si tú estás bajando una escalera y no puedes controlar tus ojos para que miren los escalones, hay un riesgo elevado de que te caigas, además de, estos, eh, de que puedes empezar con estas manifestaciones motores. Siguen pasando los años. Ya tenemos prácticamente la mitad de las neuronas dopaminérgicas muertas debido a esta acumulación de proteínas tóxicas. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Vamos a seguir con los síntomas no motores, como hasta ahora. Entonces vamos a tener todo lo que ya teníamos, fatiga, dolor, alteraciones en el sueño, diplopia, depresión, etcétera. Vamos a empezar a tener hipofonía, empiezan a hablar más bajito. Vamos a empezar a tener alteraciones motoras, por supuesto, aquí y acá. Ya tenemos una lentitud en el movimiento. Ya caminamos muy despacito y con pasos muy cortitos en lo que es conocido como marcha festinante. Vamos a empezar un poco a estar un poco encorvados por eh, todas estas manifestaciones y empezamos a tener también el temblor basal. Podemos tener también problemas para deglutir ya, que nos cueste mucho trabajo, que no pase la comida, como que se nos atora ansiedad y otras manifestaciones. Y usualmente aquí es donde ya tenemos el diagnóstico. Ya, ya, ya pasamos por 3, 4, cinco médicos, tres de ellos eran neurólogos y por fin a alguien se le ocurre, ¿sabes qué? Es enfermedad de Parkinson y somos diagnosticados. Y en este momento es cuando ya empieza el camino del tratamiento. El tratamiento para la enfermedad de Alzheimer, lo vamos perdón, la enfermedad de Parkinson, vamos a ver un poco más adelante, es un tratamiento sintomático. No tenemos algo que detenga la enfermedad o algo que revierta la enfermedad para recuperar a este paciente normal. Entonces solo vamos a dar cosas para que, como podemos ver aquí, esta es la disfunción motora, entonces va aumentando con el paso del tiempo. Lo que nosotros queremos hacer es que en lugar de que progrese y progrese y progrese y a los 10, 11 años de que empezó con la patología, ya tenga muy, muy serias consecuencias en el movimiento, si nosotros le damos tratamiento, entonces podemos hacer que no tenga tantos síntomas, y retrasar por años esta eh, enfermedad ya muy avanzada y muy, eh, pues muy difícil de, de manejar. Y por último, el Parkinson tardío, el Parkinson avanzado, que vamos a ver ahorita qué significa esto, pero ya tenemos una gran cantidad de manifestaciones. Además de todo lo que teníamos antes, ya podemos tener demencia, la depresión ya es común, podemos tener eh, disfunción cognitiva importante, alucinaciones, incontinencia, disfunción sexual, hipotensión ortostática y otras alteraciones eh, autónomas, así como muchos muchos trastornos gastrointestinales desde ya no puedo comer hasta ya tengo constipación, hasta muchísimas cosas. Entonces, esta es la historia natural o la progresión natural de los pacientes con Parkinson. ¿Cuáles son las manifestaciones motoras clásicas? Ya quedamos que estas se presentan más o menos temprano en la enfermedad, aunque no son las primeras que aparecen. Las tres características van a ser la bradiquinesia, que esto es me muevo muy despacio, cada vez me puedo mover mucho más despacio. Y esto justamente porque los ganglios basales como que no le dan permiso a las neuronas motoras de que manden el impulso. Inestabilidad postural. Entonces eh, pueden tener, no es exactamente como... Falta de equilibrio, pero sí no están tan estables eh, en cuanto a su postura. Y un temblor. Este es un temblor que puede ser en reposo o eh, que surge a partir del movimiento. Que en diferentes partes van a tener diferentes tipos de temblor. Van a tener también un decremento en la expresión facial. De manera que estos pacientes llegan a tener fases como de máscara. O sea, ya no pueden mostrar sus emociones a través del movimiento de los músculos de la cara porque están también un poco paralizados. Van a tener una voz más suave y una postura encorvada. Esta es la postura típica del paciente con mal de Parkinson. Y van a caminar con eh, pasos muy muy pequeñitos justamente por la inestabilidad postural que tienen que, para no perder el equilibrio, dar pasos pequeños, bueno, más o menos rápidos, en esto que conocemos como marcha eh, festinante. Ahora, vamos a tener también las manifestaciones no motoras. Aquí tenemos, por ejemplo, a uno de los casos más famosos actuales de eh, mal de Parkinson, que es Michael J. Fox. Él desafortunadamente fue diagnosticado con Parkinson juvenil o temprano, en el que da antes incluso de los 40 años, y es una forma muy agresiva, muy terrible de enfermedad de Parkinson. ¿Y qué es con lo que tienen que lidiar, especialmente estos pacientes que lo tienen más joven? Pues depresión, anedonia, trastornos del sueño, pensamiento lento, problemas autonómicos, de todo pueden tener. O sea, lo, lo que ya estábamos eh, exponiendo en eh, un par de diapositivas anteriores, pues estos pacientes lo tienen de manera muy, muy importante. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? Tristemente, el diagnóstico en la actualidad es únicamente clínico. Esto quiere decir que tenemos que explorar al paciente y con base en lo que nosotros le encontramos al hacerle la eh, exploración neurológica completa, decimos si sí si tiene mal de Parkinson o no. Y este es un gran problema porque al no haber un estudio de sabes que yo te tomo sangre y si tiene la proteína en más de tanto ya es diagnóstico, o si yo te hago una resonancia magnética del cerebro y encuentro tal cosa ya es mal de Parkinson. Al no tener eso, pues entonces tenemos que es una enfermedad altamente subjetiva. O sea, si vas con un médico que está muy bien entrenado, que tiene muchos años de experiencia viendo pacientes con Parkinson, es muy posible que te diagnostique muy pronto y que sepa diferenciar muy bien entre si tienes Parkinson o alguna otra enfermedad que se parezca, a las cuales son conocidas como parkinsonismos. Pero si vas con un médico que no está tan bien entrenado, entonces puede que o no piense en Parkinson cuando sí lo tienes, o te diga, ¿sabes qué? Tienes enfermedad de Parkinson cuando era que tenías otro tipo de Parkinsonismo u otra enfermedad completamente diferente. ¿Cuáles son las tres manifestaciones cardinales de la enfermedad de Parkinson? Ya quedamos que una es el temblor y específicamente el temblor en reposo. Dos es la lentitud de los movimientos, probablemente lo, más, eh, lo motor que aparece más pronto, esta lentitud de los movimientos y la rigidez. Estas tres cosas son clásicas de los pacientes con enfermedad de Parkinson, aunque ya quedamos, hay muchas otras manifestaciones y va a haber muchas otras cosas que apoyan o que bajan la probabilidad de que nosotros tengamos el mal de Parkinson. Por ejemplo, si nos dan un fármaco que se llama Levodopa y respondemos muy bien, pues es más probable que, nos, que sí sea enfermedad de Parkinson. Si tenemos eh, muchas cosas, el médico nos va a ir revisando justamente para determinar qué tan probable es que eso que nosotros tenemos o que tiene nuestro familiar sea enfermedad de Parkinson y luego en otro video podemos meternos mucho más a fondo. Esto solamente es una visión general. Para el seguimiento de estos pacientes se va a utilizar una escala UPDRS que en inglés significaría escala unificada para la evaluación de la enfermedad de Parkinson. Esta escala no se hace siempre en la clínica, o sea, no siempre que vamos a ver al médico neurólogo va a hacer toda la escala sino que va a evaluar ciertas partes de la escala. Se usa mucho en investigación y nos da un parámetro de qué es lo que tenemos que evaluar, para ver si el paciente está progresando, qué tan rápido y si los fármacos funcionan o no. La parte 1 va a ser básicamente el estado mental, de comportamiento y de humor. La parte 2, las actividades de la vida diaria, cosas desde deglutir hasta la independencia y este tipo de cosas. La 3 es un examen motor completo. La cuatro son las complicaciones de la terapia en la semana previa, o sea, eh, cómo le ha ido al paciente que tanto presenta eh, eventos adversos como las disinesias o alguna otra manifestación. La parte 5 es la escala de joven y yar modificada, la cual nos habla de severidad. Y la parte 6 es la, la escala de Schwab y England, eh, que eh, también evalúa actividades cotidianas, sin embargo, son otra manera y otro tipo de actividades eh, cotidianas. De manera que es muy importante siempre estar determinando en estos pacientes cómo van no solamente la parte motora, sino como nos dice esta escala unificada en todas las otras manifestaciones que puede tener ese paciente y en la respuesta al tratamiento, tanto eh, benéfica como también los eventos adversos que puede llegar a tener. Ahora, ¿cuál va a ser el tratamiento? Una vez que ya nos dijeron con certeza, sabes que si tienes enfermedad de Parkinson o no la tienes, si es otra cosa, pues podemos empezar con la fase de tratamiento. Que quedamos que el tratamiento, su principal función va a ser disminuir los síntomas, las manifestaciones. Los tratamientos en términos generales tienen una buena respuesta, son relativamente efectivos para las manifestaciones motoras, que es como lo principal que todos tenemos en la cabeza. Sin embargo, es importante decir que tenemos que también tratar las manifestaciones no motoras y que desafortunadamente esas son más difíciles de tratar muchas veces, ya que los fármacos no son tan buenos con esas manifestaciones no motoras. Es también importante decir que muchos de estos tratamientos van a tener eventos adversos importantes. De manera que yo le doy el fármaco a mi paciente y muchas veces va a tener ciertas complicaciones en respuesta a los fármacos, eh, pero es importante darle el fármaco. No podemos dejarlo sin el tratamiento, este, pero es importante monitorizar los eventos adversos que pueden aparecer en respuesta a la administración de estos fármacos. Entonces, el tratamiento va a consistir en tres principales grupos farmacológicos, aunque uno es el que más se utiliza. y Vamos a ver que hay otros que también se pueden utilizar. Entonces, El primer tratamiento que surgió para la enfermedad de Parkinson y uno de los más utilizados todavía en la actualidad es la combinación de levodopa y carbidopa. Entonces, Cuando nosotros lo administramos, este llega al cerebro, se convierte en dopamina y entonces tenemos un poco más de función dopaminérgica. Es muy buena la levodopa carbidopa para los síntomas motores, o sea, mejora mucho eh, o, o libera mucho al paciente, ya no está atrapado, ya puede moverse otra vez. Mejora mucho las actividades de la vida diaria, entonces el paciente recupera algo de independencia. Este, y en este periodo, justamente cuando va empezando con la enfermedad de Parkinson y le damos levodopa carbidopa, este proceso se le llama la luna de miel. La luna de miel porque el paciente mejora bastante, se siente muy bien y recupera su vida como no la había tenido en años, porque recuerden que pasó años para que llegara al diagnóstico. Sin embargo, por supuesto, la enfermedad sigue progresando, sigue habiendo neurodegeneración, hay eh, habituación de los receptores de dopamina, y entonces con el tiempo, los 5 o seis años, baja la efectividad de este y de todos los demás tratamientos. Hay que empezar a combinarlos, hay que empezar a dar dosis más altas. Con la levodopa carbidopa, de manera importante, cuando ya está más avanzada la enfermedad y tenemos que dar dosis altas o ya lo vamos con mucha frecuencia, los pacientes tienen algo que se llaman disinesias. O sea, ya no es que no se puedan mover, sino que tienen movimientos involuntarios. De repente están sentados, no están haciendo nada y se les mueve el brazo, se les mueve la pierna, etcétera. Por supuesto, un paciente así no puede manejar, no puede tener tampoco una vida normal. Y tenemos aquí entonces en estos pacientes el gran problema de que si le das demasiada levodopa-carbidopa, entonces tiene las disinencias y no controla su movimientos se mueve para todo, y si le das muy poquita o se le acaba muy rápido, entonces tiene un eh, momento que se llama off, eh, tiene periodos de off de, o de wearing off en el cual se queda paralizado, aunque a pesar de que el fármaco debería seguir teniendo eficacia. Entonces esto es lo que vemos aquí. Si damos mucho, tiene con bastantes complicaciones motoras, que son las famosas disinesias y los movimientos involuntarios. Y va a tener algunos eventos adversos específicos, aunque no van a ser tan, tan frecuentes como con otros fármacos. Pero aquí podemos incluir hasta cosas como alucinaciones, psicosis, etc en segundo lugar, tenemos agonistas dopaminérgicos. Estos no se transforman como la levodopa en dopamina, sino que directamente llegan y se pegan al receptor de dopamina, que la dopamina ya hemos visto que tiene muchas, muchas funciones. De hecho, tenemos todo un video de dopamina y les dejo también aquí arriba el enlace. Estos agonistas son buenos para los síntomas motores, aunque no tan buenos como este, como levodopa, carbidopa. En general, si sí hay pacientes que les va muy bien. No son tan buenos para las actividades de la vida diaria, pero tienen menos complicaciones motoras. Entonces, si ya teníamos demasiada disinesia, podemos bajarle la cantidad de levodopa carbidopa y a lo mejor darle un poco a agonistas dopaminérgicos y empezar a tener ahí ciertas combinaciones. El problema es que los eventos adversos específicos, o sea, en las otras zonas de dopamina del cerebro, son mucho más importantes generan con mucha mayor frecuencia psicosis, pueden causar dependencia, pueden causar incluso que los pacientes tengan este, algunas otras manifestaciones como eh, apuestas compulsivas, se vuelven adictos a eh, apostar debido a la gran cantidad de dopamina que tienen en su cerebro. Otros como los inhibidores de la MAO, estos si recordan el video de dopamina, o si ya lo checaron otra vez, lo único que hacen es inhibir la enzima que destruye dopamina y otras catecolaminas. Entonces, estos se dan usualmente acompañados de levodopa, justamente para maximizar el tiempo que la levodopa está funcionando en el cerebro de nuestro paciente. Son buenos fármacos, tienen también varios eventos adversos, tienen riesgos, no se pueden tomar así nomás. Y el médico neurólogo, usualmente especialista en Parkinson, va a decidir a qué dosis, en qué momento... ¿Y con qué otros fármacos se tienen que dar estos? No es nada fácil eh, dar estos tratamientos y, por supuesto, mucho es un poco como alquimia casi, casi, porque el neurólogo tiene que ser muy preciso en la dosis, la cantidad y las combinaciones para que el paciente tenga la mejor calidad de vida sin los eventos adversos. Otros fármacos se pueden llegar a dar. Algunos son un poco neuroprotectores. Algunos eh, son bloqueadores de la acetilcolina, entonces también pueden favorecer o quitar algunas cosas, pero estos son como la piedra angular del tratamiento para los pacientes de Parkinson. Sin embargo, ya quedamos que conforme pasa el tiempo y como, conforme avanza la neurodegeneración, llega un punto en el que el paciente ya toma demasiada, una dosis demasiado alta de estos fármacos, entonces tiene muchos eventos adversos. Y tiene muchos periodos en off, en los que ya otra vez está completamente paralizado. Entonces, prácticamente pasa de tener periodos de psicosis casi casi a tener periodos grandes, eh, este, eh, periodos de tiempo en los cuales no se puede mover bien. Entonces, más o menos cuando el paciente ya tiene 3, 4 horas al día en los cuales no está teniendo o tiene estos periodos de off, ya no se puede mover. Eso se si vea que ya el tratamiento oral no está funcionando de manera tan precisa. Aquí quiero ser muy específico. Esta no es una definición oficial. Cada médico junto con su paciente tendrá que decidir cuándo ya no es aceptable la respuesta a los fármacos orales y hay pacientes que toda la vida responden bien a fármacos orales, toda la vida que, que eh, tienen el diagnóstico de Parkinson. Sin, sin embargo, muchos pacientes no lo tolerarán o el médico querrá aumentar mucho la calidad de vida de ese paciente. Eh, y, y que no le importe tanto los riesgos, eh, deciden entonces en conjunto arriesgarse el paciente junto con su médico y entonces se someten a terapias avanzadas. Entonces, ya que no se responde a esta terapia oral, tenemos un Parkinson avanzado y este Parkinson avanzado necesita estrategias terapéuticas avanzadas y tenemos principalmente tres. Todas son cirugías, una muy poco invasiva, una más o menos invasiva y otra muy invasiva. Podemos poner una bomba subcutánea que inyecta un agonista dopaminérgico conocido como apomorfina. Entonces todo el tiempo está inyectando abajo de la piel la apomorfina, y entonces en vez de tomarte una pastilla de un agonista dopaminérgico, todo el día te la vamos a estar inyectando en esta bomba subcutánea. La segunda opción es inyectar la levodopa carbidopa directamente en el duodeno. Otra vez, no te tome la pastilla, te voy a inyectar justo en el intestino para que llegue más rápido al cerebro, controlar muy bien cuánto tienes en la sangre y entonces mejorar el control que tenemos de la enfermedad. Y por último, tenemos la estimulación cerebral profunda, en la cual se anestesia al paciente, se pone un electrodo hasta el cerebro, entonces neurocirugía, y ese electrodo se coloca en los ganglios basales, muchas veces en el núcleo subtalámico o también puede ser en algunos otros y básicamente damos choques eléctricos eh, con cierta frecuencia y cierta amplitud y ciertas características para suplir la función de estos ganglios basales con estas señales eléctricas en el cerebro. Estos tres tratamientos son buenos, cada uno va a ser para diferentes pacientes y cada uno tiene indicaciones y contraindicaciones diferentes. Me refiero a que no los tres pueden darse en los mismos pacientes y no se vea que ninguno de estos sea mejor que otro. Si eres un candidato, tu médico neurólogo te va a decir, ¿sabes qué? El mejor para ti va a ser este por todas estas características y todos estos riesgos que veo contigo. Entonces, De nuevo, el neurólogo con el paciente, con la familia, con los cuidadores, con base en todo lo que tiene ese paciente, todas las características y el antecedente de su respuesta a fármacos y el riesgo que están dispuestos a tomar, van a decidir cuál es el tratamiento mejor para el Parkinson avanzado con la idea de mejorar lo más posible la calidad de vida y reducir lo más posible los eventos adversos a estas terapias más avanzadas. Muy bien, básicamente esta es una visión muy general de enfermedad de Parkinson, lo hablaremos más a detalle de las enfermedades neurodegenerativas, agradezco como siempre muchísimo a todos los miembros de Patreon que nos ayudan a mantener este canal y a subir el contenido, por supuesto muchas gracias al doctor Andrés Castañeda, Ana Luisa González, Oscar, Oscar Sepúlveda y Usiel Ramos León, les agradezco muchísimo, mucho por el apoyo, realmente son esenciales para este canal, y les dejo la bibliografía material muy interesante de investigadores eh, mexicanos junto con las guías de práct práctica clínica de México pero también algunos artículos muy interesantes internacionales y por supuesto de colaboradores de eh, el canal entonces muchas gracias ojalá le hayan entendido muy bien muchas gracias por conectarse espero como siempre les haya gustado este Muchas gracias de nuevo por todo el apoyo que me brindan, tanto los miembros de Patreon como todos los que no pertenecen a Patreon. No olviden suscribirse para más videos así. Y como siempre, ayúdenos que me el mundo, compartan la información.